0: No nada que
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre ensayo, teatro, cine, música, arte... ...todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los
0: lectores.
1: Y a los que leemos nos gusta leer en general a solas. A veces nos gusta estar en compañía... Y también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la escritora y poeta
2: Ana Arzumañán que lo hiciera. En voz alta. Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
3: Nosotros somos los siguientes. Ojo por ojo, un agujero en la cabeza, encabezadas hacia el frente... ...las nuevas tropas armadas hasta los dientes... ...algunos perdidos y otros sin nervio... ...nosotros somos los siguientes... ...ellos se burlan de nuestro trastorno de estrés pre-traumático... ...diente rellenado por diente rellenado... ...fuego, algunos perdidos... ...otros con los nervios rotos... ...nosotros somos los siguientes... ...luego de nosotros el diluvio de las lágrimas de cocodrilo de nuestros compatriotas lágrima por lágrima fuego algunos se desgarran algunos se deshacen algunos hicieron todo lo posible algunos se hicieron encima y como fertilizantes hechos de estiércol, de vaca luchamos para sacar coraje de nuestro miedo miedo por miedo fuego vestido de fuego vestido de fuego vestido, vestido negro según nosotros, según ellos estamos equivocados según ellos, según nosotros tenemos razón según yo, según yo soy un error en un libro sobre la verdad y nada más que la verdad y así eres tú todos nosotros estamos armados hasta los dientes con la ignorancia de cada uno ignorancia por ignorancia fuego el lenguaje es la primera víctima de la guerra la muerte de la verdad no es más que un daño colateral, nosotros estamos al lado de la palabra que está en la punta de la lengua del soldado muerto. Una lengua por una lengua, fuego, quien sobrevivió, mojó sus pinceles en bocas sangrantes. Karen Karshlyan, poeta de Armenia
4: Y la
1: escuchábamos a Ana Arzumañán, que además de escritora es memoria activa de lo que tiene que ver con el genocidio armenio, leyendo el poema de Karen Carlsean, de Armenia justamente, nosotros somos los siguientes. El último libro de Ana es La guerra es un verbo, publicado por Editorial La Cebra.
2: Vidas prestadas
1: Federico Janmer nació en Baradero en el año 1957, es licenciado en letras y fue profesor en la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en el siglo de oro y en el Quijote y su obra literaria es una de las más vastas y de las más premiadas en Argentina y en el mundo. Sus novelas, escritas en una lengua llana, son propuestas sofisticadas y por, momento exper por momentos experimentales que tras una aparente sencillez esconden algunas de las apuestas más audaces de la narrativa argentina. Papá más liviano que el aire, Miguel, Fernández mata Fernández, Tacos Saltos y Guerra son algunas de sus novelas Recientemente Editorial Alianza acaba de publicar en España Darwin o El origen de la vejez Novela ganadora del premio Unicaja Fernando Quiñones Esta vez el protagonista de la historia es un músico que a punto de cumplir 60 años Viaja a Galápagos para pasar allí esa fecha especial una mujer de la que está enamorado lo rechazó porque lo considera viejo para ella, y es a partir de esa mirada que el narrador advierte lo inexorable del paso del tiempo. Galápagos, en Ecuador, será el escenario para reencontrarse con el mundo de Darwin dos siglos después, para reflexionar sobre los cambios en la humanidad durante estos 200 años, pero también para repensar el lugar del silencio en su actividad como músico y darle nuevos aires a la creación. Al mismo tiempo, intentará conectar con sus instintos vitales y mantener una mirada adulta, pero siempre joven, sobre lo que lo rodea. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Federico Janmer. Bienvenido, Fede Janmer, Federico Janmer, a este programa una vez más y esta vez para hablar de esta nueva novela, Darwin, o El origen de la vejez. Gracias por estar ahí, ¿eh?
0: Gracias a vos por, por comunicarte y, y charlar sobre mi novela.
1: Eh, lo primero que te voy a preguntar tiene que ver con una curiosidad eh, que, que surge en cuanto empiezo a leer la novela y es, ¿por qué Galápagos?
0: Pues, eh, ¿por qué? Eso tiene que ver un poco con, con mi adolescencia. Eh, yo en algún momento de mi vida, a los 12, 13 años, eh, me, me peleé de alguna manera simbólica con mi padre eh, y entonces eh, la manera de pelearme fue eh, pensar que su biblioteca eh, no tenía nada para que me interesara. Entonces empecé a ir a las bibliotecas de mi pueblo, las bibliotecas públicas, y bueno, en una, en la biblioteca municipal... Eh, encontré a Darwin y empecé a leerlo a esa edad Y viste como es uno cuando es chico que, que piensa que todo es más grande de lo que es Yo hace poco volví a la casa de mi abuela Y yo la recordaba mucho más grande de lo que es Y bueno, y me pasó lo mismo con las tortugas Con las tortugas de las que hablaba Darwin en su viaje eh, por el mundo eh, Cuando hablaba de Galápagos eh, bueno, a mí me quedó que eran inmensas y, y, y siempre tuve ganas de conocerlas A los 20 años cuando anduve por, por Sudamérica dando vueltas eh, No me alcanzaba la plata para, para pagar el barco que te llevaba a Galápagos Y bueno, cuando cuando iba a cumplir 60 le propuse a mi hijo ir a Galápagos a festejarlo Y, y nos fuimos y, y bueno, me saqué las ganas y, bueno, y descubrí que, que las tortugas no eran tan grandes como yo suponía
1: Claro, esa era la, la segunda pregunta Era si efectivamente viajaste Así que viajaron Y efectivamente también viajaste Cuando estabas por cumplir los 60
0: Sí, sí, los cumplí allá Sí, 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 eso es tal cual Lo eso único, es... bueno, en la novela aparezco solo Y en la realidad fui con Juan, conmigo.
1: Claro eh... ¿Por qué empezaste a escribir sobre la vejez justamente por eso? ¿Tuvo que ver cuando estabas ahí ya pensabas que ibas a que estabas en, en un viaje que iba a terminar convirtiéndose en literatura? Vino después, ¿cómo fue?
0: Hay ah, muchas cosas. Eh, bueno, por un lado, eh, yo me había comprado el libro La vejez de Simón de Beauvoir hacía sí. un montón de años. Eh, lo había empezado a leer y no me había interesado. ¿A qué edad? Eh, ¿Qué realidad, ¿Te acordás que, no, la no, que la
4: tenías?
0: No, no, pero tendría treinta y pico, cuarenta el... No, claro Y bueno, entonces eh, en, en esos años eh, Más o menos Lo encontré en mi biblioteca Y bueno, y descubrí que en este momento Sí me interesaba y mucho ese libro La verdad que es un libro extraordinario Un trabajo colosal De, de Simón de Beauvoir eh, y no y bueno, y hay otra parte que es verdad de lo que está escrito en la novela Que es que me pasó eso con Ruth eh, Me pasó que yo la conocí cuando tenía, creo que 57, 58 Y, y bueno, y me dijo que no, porque yo era muy viejo <ríe> Y bueno, y eso me impresionó mucho eh, Porque digamos, uno se da cuenta que, que es viejo hasta que alguien se lo dice, creo eh, sí. Por ejemplo, hay una anécdota que, que, que cuenta Simón de Beauvoir en ese libro, La vejez, que es maravilloso y te recomiendo profundamente eh, pero, pero, que yo va...
1: pero yo todavía, tengo treinta y pico, todavía no estoy
0: para leerlo <risa> No, 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 para, la, para la quien corresponda eh, sí, claro. No, ella cuenta en, en ese libro monumental que ella va a dar, y, y así se origina su interés por investigar la vejez eh, ella va a dar una charla a una, a una universidad de, de Estados Unidos No me acuerdo qué universidad ahora Y entonces cuando va caminando eh, Escucha que dos estudiantes, dos chicas eh, Se dice la una a la otra No, no pensé nunca que Simón era tan vieja
4: mm. Y
0: entonces ella se da cuenta en ese momento Tiene cincuenta y pico de años cuando le pasa eso eh, Que bueno, <risa> que está así como está y, y bueno, entonces a partir de eso se pone a, a, a investigar años eh, Todo lo que tiene que ver con la vejez ah. Y bueno, y plasma ese libro maravilloso eh, Bueno, a mí me pasa más o menos lo mismo en el momento que, que me lo dice eh, eh, Bueno, me provoca una cosa muy fuerte Que es eh, empezar a pensar que realmente estoy viejo Algo que quizá uno no, no, no se anima a pensarlo No quiere pensarlo eh, la vejez está muy cerca de, de la muerte, y bueno, y, y a nadie le gusta ser viejo. Y, y bueno, entonces eh, empiezo todo un proceso personal de, de pensarme viejo, y, y entonces creo que la ida la a Galápagos también tiene que ver con eso. Y, y, y bueno, el, y el libro básicamente cuenta de una manera absolutamente literaria ese proceso, creo.
1: Ahora, antes de que te dijeran, sos viejo, o que te rechazaran porque eras viejo para esa, esa mujer, antes de que te dijeran eso, ¿vos qué sentías? Que era, cómo, ¿Cómo te definías? ¿Como un adulto? ¿Como un hombre maduro? ¿Qué pensabas de vos mismo?
0: Uy. En, creo que, eh, que, en el fondo, aunque vayan pasando los años... Eh, no sé, no sé si sos consciente de, de, del envejecimiento. Mm. En, en particular, supongo que debe haber casos en los cuales uno tiene problemas determinados de salud o algo sí. que, que bueno que, que te habilitan a pensarlo eh, y a reflexionar sobre eso. En, en mi caso, como yo no sentía nada en particular y tengo el problema que está escrito de alguna manera en la novela, que bueno yo no soy de mirarme el espejo, nunca me peiné en mi vida... Mm -hmm. eh, y entonces, eh, yo me acuerdo de haber llegado de, de ese viaje a España Y yo tengo, viste, en mi habitación un, un armario, un ropero gigante que era de mi abuela Que tiene un espejo que, que, qué sé yo, de dos metros por un metro Y nunca lo había usado Y entonces que me pasé horas mirándome y dándome cuenta que tenía razón, Ruth Que, que era así, que <risa> <risa> estaba viejo Pero fue todo como un descubrimiento eh, no sé, es como... No sé, supongo que en el varón es distinto que en la mujer, que, que sí. bueno, tiene alguno, algunas cuestiones biológicas que, que le van avisando de cosas. Mm. En el hombre es más, es más difícil, supongo, o en mi caso soy más tonto y no me había dado cuenta.
1: Ahí, ahí estás nombrando el tema de las mujeres y algo que, que me resultó interesante en tu novela eh, y como muy significativo es que en este momento... Eh, está pasando algo con, con todo el tema de la revolución de las mujeres, en donde muchos hombres escritores o bien están enojados y, y entonces se, se superposicionan en el lugar en donde estaban eh, antes, digamos, en donde diciendo a mí no me va a cambiar la manera de observar el mundo porque yo no tengo ningún problema con nadie, este, no discrimino nada y, y demás. Hay otros que sobreactúan, ¿no?, el, el feminismo, que, que se convierten en lo que se llama aliados, o aliades, como, como se dice ahora. Y algo muy interesante que aparece en tu novela tiene que ver con la, el lugar de las mujeres y la reflexión sobre las mujeres como con total naturalidad. ¿Vos cambiaste en tu manera de mirar a las mujeres eh, en estos años o sentís que siempre las mirabas como pares, eh, de la misma manera que mirabas a, a, al resto de la humanidad.
0: Bueno, yo cambié respecto de lo que pensaba de las mujeres, pero no fue ahora en estos años, sino a los 20 años cuando fui a Europa a vivir. Mm. Eh, en, en Europa el, la mujer me enseñó bastante rápido que era igual a mí. y bueno, Yo viví muchos años en España, después en Holanda viví un mm. par de años y... Y entonces, para mí todo lo que ha pasado por suerte en Argentina en estos últimos años eh, Es bastante normal, o sea, nunca, eh, nunca sentí ninguna superioridad Ni ninguna cuestión que me hiciera un distinto respecto de las mujeres no. Todo lo contrario Pero sí me acuerdo que sí fue una, una suerte de shock a los 20 años cuando llegué yo me acuerdo prácticamente que en mi pueblo teníamos como un grupo Que eran chicos y chicas, pero no éramos amigos de las chicas Éramos amigos solo de los chicos mm. eh, Y entonces llegar a Europa y, y bastante rápido Hacerme amigo, amigo de mujeres, de, de, mujer, de chicas sí, sí. eh, Fue un cambio rotundo y, y, y que bueno Me desperté a, a, a esa igualdad, digamos, hace muchísimo tiempo Claro, porque para la, no... la, amistad,
1: la amistad te permitía, digamos, conocer cosas de las mujeres Que no te permite una relación amorosa o, 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 o apasionada, digamos Es otra cosa ser amigo de las mujeres
0: Absolutamente eh, Por ejemplo, te, te cuento un caso que es... Eh, bueno, en mi caso yo lo veo como maravilloso eh, Ruth existe, existe de verdad... Incluso me acompañó en un par de presentaciones en Madrid y en Barcelona. le hicimos juntos la presentación de la novela. Fue muy divertido.
4: <risa>
0: eh, yo a Ruth la conozco y me pasa eso que cuento en la novela en el año 2016, hace seis años. Eh, ¿Qué sé yo? En, en, en algún momento eh, intenté eh, insistir. Eh, creo, hice un viaje y y bueno y en un momento dado me di cuenta eh, bastante claramente que si yo seguía insistiendo me la perdía como persona claro. eh, y realmente no me la quería perder como persona y hoy por hoy Ruth es eh, creo que es mi mejor amiga o sea cuando tengo un problema de verdad o ella lo tiene eh, al primero que llama es a mí o yo la llamo a ella y, y bueno eso solo es posible cuando cuando no sé cuando cuando no sé si no hacer a la de nada pero eh, yo no veo ninguna diferencia entre ser amigo de un hombre y una mujer <risa> ninguna. pero eso eh, eso es
1: algo que se que estás sintiendo más ahora o pensás o, o es algo que vos sentías antes cuando de pronto también la, la pasión era muchísimo más eh, digamos sólida que lo que puede ser cuando uno es más grande eh,
0: no 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 Qué sé yo, por ejemplo, yo tuve una pareja holandesa durante tres años, eh, que vivimos parte en Holanda, parte en España, eh, y qué sé yo, cuando terminamos, somos súper amigos, eh, qué ah. sé yo, el, justo antes de la pandemia vino a quedarse con el marido y la hija acá en mi casa durante un mes, yo cada vez que voy a Europa y puedo ir a visitarlos, voy, ah. eh, ¿Qué sé yo? Para mí también en el amor tiene que haber amistad, ¿no? incluso en la pasión tiene que haber amistad, no se puede escindir. Eh, es distinto, obviamente, pero, pero en el fondo, si no sos amigo de alguien a quien querés, a quien amás, no sé, me parece que, que pasa algo raro en esa relación.
1: Entonces, concluimos que esto es algo que, que te acompaña desde siempre en lo que es tu elección. Tanto de las parejas como de las mujeres de las que sos amigo, digamos Te resulta natural
0: eh, Sí, a esta altura me resulta natural Pero, pero te claro. recuerdo eso, a los 20 no era así Claro. Eh, era, era bien distinto Fue un claro. aprendizaje Hubo varias mujeres amigas que me enseñaron eso <risa> claro, claro, y, claro, Y bueno, y, y lo pude aprender
1: Fede, te invito a que escuchemos música Música que seguramente conoces y enseguida seguimos conversando sobre tu novela.
0: Dale.
5: Have been broken And all of my love's in vain Heart have been broken And all my love in vain But the people's always told me That a woman was a glory for me If you were born when she needed The judge will not let you explain. But once you need it, the judge will not let you explain. Because he believes in justice, and a woman is the glory for man. Escuchamos
1: a Sonny Boy Williamson All my out on
2: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Y hoy en esta sección te voy a recomendar un libro que es una reedición, pero en realidad es una reedición con un montaje nuevo, digamos. Se llama Viajero de cercanías y es eh, son las aguas fuertes de Roberto Arth, es 80 años después Prólogo y compilación de Margarita Pierini Son esos textos increíbles De Roberto Arlt El autor del juguete rabioso eh, Que publicó en el diario El Mundo Y con las que se hizo tan famosos ¿no? Ese, esa, esa mirada periodística De Arlt eh, Que es recopilada nuevamente Cada tanto aparece ¿no? Nuevas recopilaciones y, y, y como hablábamos días atrás Con, con Margot Glantz las, las recopilaciones y los montajes y los nuevos procesos de edición Hacen que esa alteración en el orden muchas veces haga leer las cosas de una manera diferente Así que tenemos entonces publicada por Editorial Yuri Viajero de cercanías de Roberto Arlt El segundo libro de esta sección Bienvenidos que empecé a leer ahora ...y que me interesa mucho porque es un tema que particularmente me interesa... ...y un autor que me interesa, es Filosofía del Cuidado de Boris Groys... ...este filósofo de origen ruso que vive en Alemania hace bastante tiempo... ...experto en, el, en arte, vino a la Argentina... ...y que esta vez en Filosofía del Cuidado justamente eh, se introduce... ...desde la filosofía eh, en un tema que viene siendo como el gran tema que es cuidado o cuidados, con esta idea de que a partir de la pandemia te, eh, terminamos de ver aquello que muchas veces que estaban justamente eh, metidos en, en esta cuestión de estar cuidando a alguien, estar a cargo de alguien, lo vivía cada día y muchas veces cuando no te toca estar en ese lugar no lo ves. Eh, en este libro, de, la contratapa dice, vivimos en una cultura que tiende a tematizar los cuerpos del deseo y a ignorar los cuerpos del cuidado, pero claro, ahí hay toda una economía además que se maneja y que suele ser eh, no remunerada el tema del cuidado, hay muy pocas sociedades en las que el tema del cuidado es remunerado en la Argentina se está discutiendo eso, en España hace un tiempo empezó a pagarse también, porque por otra parte está feminizado, suelen ser las mujeres las que se encargan de esto, así que filosofía del cuidado, Boris Groys Caja Negra
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Federico Janmer. Siempre es un placer conversar con Fede, en este caso a partir de la salida de Darwin o El origen de la vejez, un libro que fue premiado en España con el premio Unicaja de Novela, eh, un libro que se publicó por Editorial La Alianza, y que tuvo algunos problemas para entrar a la Argentina, ¿no? Contame un poco cómo terminó eso y en qué está.
0: Mira, eh, eh, lo que sé, te puedo contar lo que sé, hasta donde sí. sé. Eh, bueno, eh, ellos no pueden producir libros acá porque el, el que los producía, que era la Editorial Losada, creo, se peleó con ellos, hay un juicio de por medio y entonces ellos no pueden producir acá. Entonces Ajá. solamente pueden exportar los libros para acá Ajá. y bueno y acá hay problemas con los dólares entonces eh, dejan claro, entrar claro. muy poco mm. bueno fueron dejando entrando dejaron entrar digamos a de a poco libros eh, ahora no sé cuántos habrá ya pero era como que dejaban entrar 50 por semana eh, no sé cuántos hay en este momento sí, <ríe> La librería. se puede
1: conseguir sí. se consigue como libro electrónico sí se consigue
0: en España, ¿no? Acá. ¿Acá tampoco? Eh,
4: uh
0: -huh. Acá tampoco. Ajá. Uh -huh. Y No, y, y está en varias librerías, yo lo he visto, y, sí. pero bueno, eh, pasó eso y, y no hay una forma de, de, de solucionarlo. Uh -huh. eh, a mí me dijeron ahora que, que estaban por entrar o, o que ya entraron 450 más, con lo cual ya llegamos creo que a 800, 900. Uh -huh. eh, bueno, por lo menos un número para que esté en varias librerías
1: Para que se pueda conseguir, claro Ahora, claro, sí. hay esto de que vos publiques en editoriales eh, españolas también Te puede llevar a problemas Estaba leyendo que te habías presentado a los premios nacionales Y, y te, te contestaron que no, no consideraban nacional el libro Aunque se hubiera impreso acá porque estaba hecho por una editorial española, ¿es así?
0: Claro, porque el ICBN es español Claro. Entonces, tema eh, mm. claro, eh, sí, qué sé yo, no, yo no entiendo, porque si un plumazo este, borraron a todos los escritores que, que publicamos en editoriales españolas eh, es y mm. que luego son publicados aquí, pero digamos que quedan afuera libros bastante buenos para para un premio nacional, mm, qué sé yo, bueno, son son cosas de de las leyes. Mm. Lo, ¿Qué te, lo ¿Qué
1: te, te, te paso a la música. ¿Tocas la armónica?
0: No no, 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 Tocaba mucho la guitarra cuando era más uh -huh. chico, pero no la armónica nunca. Intenté porque mi hijo tocó un poco, uh -huh. eh, pero no, nunca pude sacarle y, notas. ¿Y armónica ¿Y, cómo, y por no, qué? Tuve que...
1: Sí, te escucho. Tuve que,
0: tuve que leer bastante. Bueno, bueno, yo escucho mucho jazz y mucho blues. Uh -huh. Uh -huh. eh, entonces, bueno, la armónica es fundamental en el blues, sobre todo, y, y bueno, es un instrumento que me encanta. Eh, ¿Qué sé yo? En mi, en, en mi pueblo, se, cuando yo era chico, se hacía el festival de música popular y todos los años iba Hugo Díaz, que era una maravilla de la armónica. Sí, claro. Eh, y creo que era una de las cosas que más me gustaba. Una de las cosas que más me recuerdo me, me de esos festivales es, es a Hugo Díaz, que tiene una boca gigante encima, sí, no me acuerdo. Sí, 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 y, sí, 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 Y bueno, no, y tuve que leer bastante como para, para no errarle como que contaba ¿no?
1: ¿Qué, eh, ¿Cuándo surge la idea de la armónica? Cuando tuviste que pensar como un oficio para tu personaje Me gusta conocer un poco esos secretos de la escritura, digamos Cuando, cuando hay tanto autobiográfico pero al mismo tiempo empieza a haber una estilización Y un, y un modo de, de distanciarte del personaje ¿En qué momento decidiste que fuera músico?
0: Eh, bueno, yo en principio no quería que, que el personaje fuera demasiado parecido a mí. Ya lo iba a hacer un poco, entonces eh, traté de cambiar varias cosas, por ejemplo, no solo de armónica, sino el vegetariano, cosa que yo no soy.
1: Esa eh, era la
0: <risas> Sí, tiene mal carácter, que yo no lo tengo, creo. Eh, bueno, varias cosas, porque. Y el tema del músico, eh, lo estuve pensando porque. Porque a mí me parece que la música eh, tiene muchísimo que ver con la literatura Y a mí siempre me gusta trabajar en los libros algo literario a la vez que estoy contando algo Algo musical Claro, a mí me parece que, que por ejemplo el silencio en la música es tan importante como la literatura Que los ritmos, que hay, hay muchísimas cosas de la música que, que están metidas en la literatura Aunque no haya ruido, digamos, aunque solo haya palabras eh, pero hay un ruido cuando uno lo lee en la cabeza de uno eh, Hay un ruido que es una música para mí y, y, y bueno, y cada escritor tiene su ritmo, tiene su música eh, Entonces me pareció que era el mejor lugar que podía elegir Para que no fuera un escritor ese, ese personaje eh, Que eso me, me permitía hablar de la literatura desde, desde otro lado eh, Y que bueno, la armónica y la música me lo, me lo iban a permitir
1: cuando hablas de los silencios y de los tonos de los escritores y demás, eh, por ejemplo, en la novela se leen esas frases que se interrumpen, ¿no? Sí. sí ¿Por sí. qué? ¿Por qué? ¿Por esto?
0: Sí. Claro. Eh, sí, él, él descubre como, él, él va descubriendo en ese viaje también, porque creo que los viajes siempre son internos además, externos, ¿no? uh -huh. si no es un turista así que, que va a, hacer, a mirar lo que hay que mirar y sin mirarlo, eh, cualquier viaje te cambia, te produce cosas interiores y bueno, eso me interesaba mucho y me interesaba que, que él descubriera que él podía hacer cosas por sí mismo, ¿no? que, que él podía desligarse de, eh, de leer una partitura y tocarla. Y, y crear eh, En este caso él crea a partir de silencios eh, Él se da cuenta que puede hacer eso En un momento dado mm. y, y bueno y, y eso un poco se parece un poco A lo que hago yo escribiendo Entonces eh, No sé, hay, hay todo un juego ahí elíptico Con respecto a, a la literatura a, a lo que me interesa a mí hacer mm. y, y lo que hace ese músico en Galápagos Y después
1: mm. Mm. ¿Qué, ¿Qué te pasa con la ecología, que es un tema que aparece, eh, no como no central, pero aparece de, y sobre todo aparece también en, en un momento en un diálogo importante que tiene el protagonista con, con un señor que le sirve comida y que tiene algunos planes? Yo estos días veía algunos planes para Galápagos que siguen eh, generando mucha resistencia. Eh, y, ¿Y qué opinión tenés vos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu actitud en relación a la cuestión ecológica?
0: Bueno, mira, yo vengo de, de un pueblo, el Varadero eh, Que está no está a la orilla del Paraná Está a la orilla de un río que se llama Varadero Que es un riacho, una, un, como una rama del Paraná Y enfrente de nuestro pueblo está la isla Que llega hasta el Paraná y sigue después hasta Entre Ríos eh, Eso que ahora se llama Humedales eh, sí. Se llamó toda la vida bañados eh, Y es una palabra que me gusta más que humedales sí. eh, Aparece en la novela Claro, <risa> los, los ecuatorianos le llaman posas, que me encanta sí, Me gusta sí. más todavía que bañado eh, Nosotros desde chico en mi pueblo Todas las primaveras o los veranos, que es cuando queman la isla eh, No podía salir, había vez que no podía salir Porque llegan las cenizas todo el tiempo en ese momento creo que nadie tenía conciencia de, de lo malo que eso podía ser para la ecología y para eh, Hoy hoy hay, incluso en mi pueblo, hay una conciencia absoluta de que eso no está bien Y que hay que parar con eso eh, hay, hay grupos que, que están trabajando en eso Hay a veces manifestaciones en contra de eso Y, y se le pide al poder político que haga algo al respecto Creo que es, eh, creo que eso sí es algo que, que hemos descubierto no hace tanto. No. Eh, yo me acuerdo cuando cuando te conté eso de los 20 años de descubrir que, que, que la mujer era igual a mí. Sí. Eh, también descubrí una cosa que fue que en ese tiempo se luchaba la juventud luchaba en Europa en contra de la energía nuclear claro eh, porque eso suponían que eso era muy malo para el medio ambiente okay. y que podía provocar una catástrofe, etcétera Pero no había una conciencia de lo ecológico. Eh. Creo que eso es mucho más nuevo eh, mm. y es sumamente interesante porque realmente el planeta está sufriendo y, y creo que hay que abrir los ojos y hay que tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para, para cambiar eso, ¿no? Para... Mm para que la gente empiece a pensar un poco más en, en lo que hace y cómo lo hace. Ah, eh, eso sí creo que es bastante moderno, eh, eh, por lo menos en mi vida, el, el descubrimiento ese. Yo me acuerdo que, que en ese tiempo yo me traje, cuando me vine acá, yo había comprado unos libros que eran, por ejemplo, uno... Eh, uno era, eh, por ejemplo, cómo construirte eh, un calefón solar. Era, sí. Básicamente eran sí. dos chapas con unos cañitos muy finitos que se ensortijaban Y entonces el sol le daba de día y entonces vos te podías bañar a la noche eh, sí. Entonces me acuerdo que, que con un amigo que volvimos eh, Queríamos en algún momento irnos a vivir al campo y, y tratar de hacer todas esas, esas cosas Que tenían que ver con lo ecológico pero, pero sin tener la conciencia que tenemos hoy no, no estaba para nada esa conciencia
1: hay una imagen que dice Me siento enteramente joven Y me doy el gusto de acompañar en el nado A un montón de enormes tortugas marinas Durante un larguísimo rato Eso hiciste eh, sí. Eso 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 soñabas de chico ¿Qué te pasa con esa <risa>
0: imagen? Eh, no, no, no Es muy bonito el, eh, Galápagos es realmente extraordinario eh, Todo el que tenga Posibilidad de ir Realmente es un lugar Único Yo creo que, que, que por eso le impresionó tanto a, a Darwin eh, Es un lugar lleno de playas, por ejemplo Pero no hay nadie en las playas Porque el agua es muy fría Porque ahí pasa la corriente del Pacífico Entonces el agua es helada Entonces solo te puedes meter al mar con neopren Con, con un traje de neopren Y por lo general te metes para ver animalitos Para ver eh, peces, tortugas, eh, lo que sea eh, no, te met no no estás ahí tomando el sol con crema y qué sé yo, es como, es un turismo completamente distinto a, al turismo que puedes encontrar en cualquier otro sitio. Mm. Y si sí, realmente, o sea, nadar entre tortugas, que no son las gigantes, son, estas son las tortugas eh, de agua, eh, que te pasan, se ponen a nadar al lo tuyo, como no te tienen miedo, eh, qué sé yo, es, es, es tremendamente bonito. Eh, yo hablo también ahí de, de, unos, de unos animales eh, Que se llaman cristatus sí. que, Bueno, son realmente raros Y, y ese el, para Darwin era fue un animal fundamental Para su teoría Porque es el último anfibio que queda O sea, con eso él descubrió Que, que la primera vida vino desde el mar a la tierra eh, Y este que es un bicho... Eh, bastante prehistórico cuando lo <risa> por su forma. Sí, sí. Eh, es el, el último que queda de esos anfibios. Eh, bueno, te podés ir a nadar y podés nadar con eso, con ellos al lado. Ellos van a comer al agua y vuelven a dormir a, a la arena porque si no los tiburones Se lo comen. Sí. Eh, ¿Qué sé yo? Es, es como una relación con la naturaleza lo que te propone Galápagos que creo que es única. Te,
1: te hago la, la última que tenemos que cerrar y tiene que ser bien cortito Estás viejo pero te las rebuscas para seguir escribiendo muy bien ¿Qué te imaginas que sigue en esta en esta idea de vejez? ¿Cómo, cómo te imaginas en los años que
0: vienen? Sí, yo, yo espero seguir escribiendo O sea, yo, para mí, el éxito de un escritor es tener ganas de seguir escribiendo Yo tengo ganas de seguir escribiendo eh, ¿Qué sé yo? Terminé una novela antes de irme a España y cuando volví lo primero que hice fue empezar otra que no sé si va a ser o no pero, pero mi intención es que sea y, y bueno y todo lo que pueda a tratar de seguir escribiendo porque es lo que me hace feliz Yo me despierto con ganas de escribir eh, Así que mientras eso se pueda hacer creo que algo de juventud me va a quedar
1: Claro Claro, porque ser, fel ser, feliz, ser feliz puede ser 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 joven también. Gracias, Fede. Muchas sí, gracias.
0: También. No, gracias a vos. Ine, un placer. Un abrazo. Chao.
1: Este es Odias Summertime.
2: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
6: Hola, soy Laura Galarza y voy a contarte algunos de los libros que tengo en Mesita de Luz La tierra de los abetos puntiagudos de Sarah Orn Shewet nacida a mediados del 1800 en un pueblito en el Main, al norte de Estados Unidos, es un libro al que llegué por Willa Cater, otra escritora norteamericana, que dijo que esta novela tendría una larga vida es la historia de una mujer que llega a un pueblito pesquero buscando aislarse para poder escribir, para eso se aloja en la casa de otra mujer que es botánica fan de las plantas, que es otra de las pasiones de la autora y alquila una escuela que como es verano está vacía, entonces ella por las tardes va a, poder, va a escribir para poder estar aislada, tranquila no lo logra, ya que bueno las personas del pueblo, los distintos personajes del pueblo la visitan, le cuentan historias entonces, bueno, la novela logra amalgamar esas historias eh, de personas comunes un poco al modo que lo hizo más tarde que lo hará más tarde Sherwood Anderson en Winnesburg, Ohio esas historias ensambladas, pequeñas pero rebosantes de sentido también sorprende para el año en que fue publicada la novela en 1896, la idea de mujer independiente que llega sola a un pueblo, bueno, lo mismo la amistad que hacen con la botánica no dos mujeres libres, lúcidas que desarrollan un vínculo muy sólido a pesar a de que recién se conocen y el otro libro, que me, lo compré en la feria, en este caso son cuentos, El empapelado amarillo, de Charlotte Perkins Hillman, que es de la misma época, también de Estados Unidos, eh, que defendió los derechos de la mujer y como escritora se la considera también una precursora de la ciencia ficción feminista y moderna. Por ejemplo, el relato que da nombre al libro es de base autobiográfica y trata de una mujer que sufre depresión postparto, no puede relacionarse con su bebé, si nacido y cree volverse loca Perkins sufrió de lo mismo en su propia vida y eh, cuestionó ¿no? en la vida real piensen en aquella época los mandatos de maternidad que muchas veces condicionan a la mujer gracias Inde, un abrazo y un saludo a todos los oyentes de Vidas Prestadas
1: y la escuchábamos a Laura Galarza contándonos los libros que tiene en su mesita de luz. Laura es psicoanalista, escritora y crítica literaria y junto con Natalia Neopoblet recomiendan libros en la solapa.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: A veces cada tanto me gusta leer libros raros. Libros raros. ...que de pronto empezás a leerlos y decís... ...¿para dónde van?... ...y que una vez que te relajás un poco empezás a ver que cierta cosa de experimento narrativo tiene muchas veces más para decirte que aquello más convencional es el caso de esta novela, Clima, de Jenny Ophiel, que es una novela de hermanos, si querés pero escrita de manera fragmentaria y de manera, sí, como experimento, bien experimental que cuenta la historia de Lizzie que vive en Brooklyn con su marido Ben y con Ellie, su hijo pequeño, que va a la escuela ella es bibliotecaria, ayuda a Silvia, una vieja profesora decepcionada con el rumbo del mundo, eh, la ayuda a responder la correspondencia que Silvia recibe por un podcast que tiene sobre cambio climático. Pero, al mismo tiempo que hace todo esto, y vinculado de algún modo también con, con lo que mencionábamos del libro de Boris Groys, tiene que hacerse cargo de su hermano Henry, que no termina de recuperarse de su adicción a las drogas. Clima está escrito por Jenny Ophiel, fue... Publicado por libros del asteroide Como te comentaba, está escrito en forma fragmentaria Tiene un estilo como de postales Y uno podría definirlo Como ejemplo de un modelo De algo así como realismo sucio En tiempos de Trump Se llama Clima Y la verdad que está muy bien El año pasado murió una de las grandes grandes Periodistas de, de nuestra era Que se llamaba Janet Malcolm Que escribía en, en sitios Como The New Yorker O como la New York Review of Books eh, y, y acaba de publicar Editorial Montermoso un libro que realmente es de esos que uno dice estábamos esperando. Se llama Nadie te está mirando. Eh, fue traducido por Teresa Arijón eso quiere decir que fue muy bien traducido y eh, es el último libro que publicó en vida esta escritora y periodista, que es también una antología de ensayos y artículos, eh, luego, luego del anterior que se llamaba 41 intentos fallidos. Janet Malcolm es muy conocida por estos textos que escribía estas crónicas eh, en donde pasa, digamos, revista a montones de temas, entrevista a, a, a mucha gente para conseguir un buen perfil, es como una maestra de la crónica y del periodismo 55 años de carrera, tuvo además, murió a los 86 años, y al mismo tiempo eh, es volver a leer a una autora muy importante también para lo que es la relectura o la metalectura del propio periodismo, ¿no? Porque ella es la autora, su obra más famosa se llama El periodista y el asesino, y lo publicó en forma de libro después de publicar en dos veces. Eh, en dos ediciones del New Yorker, en el año 1989, y que cuenta la historia de un crimen, de un crimen eh, en una familia cometido por un médico del ejército y de un periodista, y en donde lo que aparece es como una traición del periodista, ¿no? El, este hombre de superventas y entonces el vínculo entre este hombre de superventas... ...y este médico declarado culpable de haber asesinado a su familia. Y es un libro, eh, El periodista y el asesino, que arranca con una frase tremenda... ...para todos los que ejercemos el periodismo, que dice... ...todo periodista que no sea demasiado estúpido o demasiado engreído... ...para no advertir lo que entraña su actividad... ...sabe que lo que hace es moralmente indefendible. El periodista es una especie de hombre de confianza que explota la vanidad... La ignorancia o la soledad de las personas que se gana la confianza de estas para luego traicionarlas sin remordimiento alguno todo esto es porque el periodista que hizo ese trabajo con este médico culpable de asesinato, luego por supuesto escribió lo que quería y no lo que había acordado con este hombre, con lo cual nadie te está mirando, recoge muchos de los artículos, de los últimos artículos de Janet Malcolm y es un, una lectura fenomenal para los que nos interesa el periodismo desde adentro o desde afuera para ver cómo se hace un gran periodismo y llegamos al final de otro Vidas Prestadas, vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, no un... en la edición Ignacio Guglielmi Consiguiendo todo y mucho más en la producción, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec. Nos estamos escuchando.
0: Me coraje no tiene forma.
2: Mora num pequeño espacio. Vivo de vida que pasa.
0: De amores que van y van Nada possui en mi honor. Y ni
2: vejo